0: Empieza el show, <ríe> muy buenas, espero que todos estéis bien, eh, sigáis tranquilos en vuestras casas, espero que para cuando esto salga el coronavirus ya sea un mal recuerdo. Hoy es 14 de mayo de 2020 y comenzamos a grabar el primer episodio de Tea Time with the Lords, Lords Tea Time, en inglés, si queréis la versión inglesa. Yo me llamo Fer, mi nombre es Fernando y me acompañan... Eh, otras dos grandes personalidades en este proyecto. Chicos, decir hola. Hola. Vale un poco más que hola.
1: <risa> Estaba esperando un feedback. Hola, yo soy Ulises. Eh, somos amigos de la universidad. Nos conocimos durante la uni. Y bueno, pues a lo largo de los años pues, nuestros caminos se han separado. Hemos tenido diferentes vivencias. Y bueno, cada uno de nosotros puede ap aportar un punto de vista diferente a lo que vamos a tratar.
0: Eso es. Marcos.
2: Hola, buenas. Días. Yo soy Marcos, también conocido en este círculo de amigos como Lord Mark. Y me iréis conociendo a lo largo del podcast. Ahí lo dejo.
0: Ok, perfecto, chicos. Entonces, explico un poquitín cómo, cómo queremos que la cosa funcione. Al menos de momento, luego a saber. Pero en teoría, este podcast va a tratar de temas diversos. Hablaremos de lo que nos apetezca hablar en ese momento. Trataremos de hacer un mínimo de, de investigación, traer información un poquitín destilada, pero después eh, haremos un debate sobre cada tema y daremos nuestra opinión personal. ¿Okay? Más o menos argumentada, dependiendo de, de nuestras experiencias y de nuestro conocimiento. Pero lo dicho, intentaremos traer información más o menos de calidad. Entonces, chicos, si queréis, podemos comenzar con el primer tema. Si tenéis algo que añadir...
2: Yo estoy absolutamente Adelante. deleitado con tu presentación, Fernando. Estoy ansioso de, de empezar este nuevo proyecto.
0: Muchas gracias. He oído que, que mi voz provoca cierto efecto en las personas. Así que veremos así es, es.
2: Cierto. así es, Fernando. Eh... Yo me duermo, por ejemplo.
0: <risa> bueno, pero por eso os tengo vosotros, para que leáis un, un poquito de caña al podcast. <risa> okay. Adelante. Vale, vale. Eh, bueno, chicos, entonces el primer tema que os quiero proponer eh, va sobre una teoría, teoría literaria. No os durmáis todavía, por favor que se llama La muerte del autor. Entonces, os cuento rápidamente, un poquitín, ¿vale? Tampoco quiero daros una charla porque no soy un experto en el tema, pero es algo que, que estudié durante mis años de universidad eh, y básicamente funciona así, entonces. La muerte del autor es un ensayo, es una teoría literaria que viene a, viene a cambiar los métodos que se utilizaban para estudiar un libro. Antes, eh, al estudiar un libro toda la crítica, investigaba al autor, investigaba su vida, y lo que hacía era eh, utilizar la información de una para aproximarse a la obra. Entonces, en el 1970 o así, a ver, 67, hubo un hombre que se llamaba Roland Barthes, era francés, por eso lo he pronunciado como el culo, que, que dijo basta. Entonces, eh, él escribió esto, La muerte del autor, y en su ensayo, él atacaba a este sistema. Decía que incorporar intenciones y contexto de la vida de un autor a una obra, eh, no era realmente positivo, porque si os paráis a pensarlo, al menos según, según este hombre, obra y autor tenían que entenderse como cosas separadas. ¿Por qué? Porque en realidad todas las ideas existen ya, las obras, los libros, los poemas, son simplemente una recopilación de cosas que ya existen en el imaginario colectivo. No le pertenecen a nadie, incluso, no lo sé, J.K. Rowling, cuando ella muera, los libros de Harry Potter continuarán. Entonces, hay gente que se inspirará en esos libros para escribir los suyos propios. Y básicamente es eso, cada autor eh, coge piezas de un puzzle que están dispuestas, eh, dispersas en la cultura, en la historia, reescribe y reorganiza. Entonces, ¿qué, qué pensáis sobre esto? ¿Os pues parece interesante o pensáis apunte, que es una chorrada?
1: ¿Sí? ¿Puedo hacer un primer apunte? Mira, dale, dale. rescato tu frase, eh, has dicho que cuando J.K. Rowling muera, los libros de Harry Potter eh, continuarán. Creo que no es así. Creo que cuando J.K. Rowling muera, los libros de Harry Potter se dispararán. Creo que, que podemos poner muchos ejemplos a lo largo de la historia de, del cine, de la literatura, eh, en los que a raíz de la muerte de su autor eh, se, ha se han disparado las ventas. Digamos que se ha recuperado, eh, se ha recuperado su obra y se ha, revalorizado, se ha revalorizado muchísimo. Por lo tanto, separar eh, autor y obra... Es muy difícil y, y es que está en la naturaleza humana. Imaginad, cuando una persona muere, estamos hartos de decir que cuando muere una persona, eh, parece que solo quedan las, las bondades de esa persona. El que era un hijo de la grandísima puta, una vez muerto, parece que es un santo. Pasa un poquito lo mismo con las obras. Eh, parece que una obra de arte no es una obra de arte hasta que su autor no haya muerto. Y desde mi punto de vista es tremendamente, eh, tremendamente injusto porque honramos la obra, el trabajo, el sueño de una persona una vez que esa persona ya no puede recibir ese elogio. Entonces, eh, lo de separar autor y obra a mí me parece muy injusto y por otra parte muy difícil. Mm, somos seres humanos, no somos, matic, no somos máquinas, no procesamos meramente datos. Entonces, eh, es imposible separar, o sea, somos seres subjetivos. De manera que, ¿cómo, ¿cómo no va a influir eh, el contexto de J.K. Rowling? J.K. Rowling era una tía que escribió los libros de Harry Potter en una cafetería de Londres porque no tenía calefacción en casa. A mí este dato me llama la atención y me seduce mucho saber y me, y me produce mucho interés saber que esta tía, que es una de las escritoras más, más ricas de la historia, tuvo que escribir su obra en una, en una cafetería porque no tenía calefacción. Y forma parte del, del misterio y de la magia que rodea a, a su obra también. Entonces, mi punto de vista es que es muy difícil separar al autor de su obra.
2: Marco, en, en ese caso, Ulises, tú has puesto ahí un ejemplo mmm, entrañable. Gusta, ¿no? Saber que, que, que la literatura te puede sacar pues, de esa vida de escribir novelas en una cafetería porque no tienes, no tienes calefacción en casa, ¿no? Básicamente has salido, has salido de esa situación a través de tu imaginación, si lo quieres pensar así, ¿no? Uh -huh. A través de tu imaginación. Pero ¿qué pasa cuando tenemos otros ejemplos que no son tan entrañables, ¿no? como esa escritora, ese escritor que está escribiendo debajo de un puente o en una cafetería y que de repente triunfa? ¿Qué pasa cuando... El ejemplo que comentabas tú antes, Fer, cuando... Igual un Pablo Neruda, no sé si esto es verdad o no, pero... Lo no es, lo no es. Es verdad, bueno, pues sí, sí. Eh, se, se comenta, ¿no? Se, se afirma que Pablo Neruda en su día, no sé bajo qué circunstancias, violó a una muchacha.
1: Creo que con tu aportación me vas a dar la razón sí, igualmente, pero sigue, ahora te he ahora te, te cortado. <risa> eh, Continúa.
2: Continuá. Yo lo veo un poco más, a, vamos, a mí el tema, ¿eh? seguro que hay muchas formas de mirarlo. Lo un poco más, digamos, en el sentido de separar la vida personal de la obra y no llegar a juzgar nada que pase en la vida personal de esa persona de su obra. Al fin y al cabo, no todos somos autores, pero todos tenemos nuestra obra, que puede ser muchas veces nuestro trabajo, ¿no? Eh, un profesor, un médico, un, un abogado eh, separa su obra de de cómo es o de cómo se comportan en su vida o de qué hábitos tiene o te centras en, en, en lo que ha producido en su trabajo, en su, en su libro. Es bueno. Por lo, por lo tanto, no se merece ser juzgado por las acciones externas que esa persona haya podido hacer al, al dirigir su vida. ¿no? Al final, todos somos multidimensionales y no creo que sea justo que nada de lo que tú crees le quite mérito el hecho de que hayas hecho algo no tan loable en otras facetas de tu vida?
1: No hago referencia a que sea justo, hago referencia a que es humano. Mira, no sé si conocéis... Eh, ¿Habéis leído algo de Antonio Gala alguna vez? No. Bueno, Antonio Gala es un, es un autor sevillano. Eh, yo he leído un par de libros de él. Uno de esos libros es... Eh, se titula El pedestal de las estatuas. Este libro digamos que pone de vuelta y media la historia de España. Te cuenta... Eh, los entresijos de la historia de España, y te cuenta, pues bueno, aquello, en teoría, siempre todo cogido con pinzas, aquello, aquello que nunca fue contado. Por ejemplo, te contaba los tres gemanejes de Isabel II, que a, su, a sus ojos de, de ver, era, era una auténtica hija de la gran puta. Entonces, eh, claro, ese libro a mí me, me pareció muy interesante, porque... Digamos que me, me pudo enganchar un poquito a la historia. Yo soy una persona que por mi forma de ser, eh, aprender historia nunca me ha parecido especialmente apasionante. Pero no por la historia en sí, sino por la forma en la que me la contaban. Tan resumida, tan lineal y tan basada en hechos y fechas. Ese libro sí que me despertó interés por, por la historia. ¿Qué pasa? Cuando leí el segundo, el segundo de sus libros, empecé a indagar un poquito sobre el autor. Este autor es un señorito sevillano, muy clasista, muy de derechas, muy, muy machista y, bueno, es una persona, desde mi posición, bastante, bastante indeseable. Es, eh, es muy difícil eh, que a mí no me produzca rechazo leerme otro libro de ese autor. Al final... Todo se basa en parámetros de personalidad. Mirad, yo el fin de pasado hicimos un ejercicio muy interesante, que es eh, mi amigo, que es psicólogo, nos hizo el test de personalidad a cada uno. Bueno, en eh, los resultados del test de, de personalidad salía, entre muchas otras cosas, pues que yo soy una persona eh, que le da mucha importancia a las emociones. Podría ser, podríamos decir que soy más emocional que, más emocional que racional. Entonces, para mí es prácticamente imposible separar eh, esta obra de este autor tan taurino, tan de derechas, tan indeseable bajo mi punto de vista. ¿no? Entonces yo lo veo una utopía realmente el hecho de separar. Quizá eh, desde mi punto de vista por mi forma de ser, eh, pasional y demás. Quizá una persona mmm, con un carácter más racional pudiera hacerlo. Yo personalmente no puedo.
0: Yo os propongo otro ejemplo. Historias un poco más clásicas, así que tenéis eh, el ejemplo de Homero. Realmente, Homero es el autor que se supone escribió La Ilíada y la Odisea, que son épica, épicas griegas de la grega antigua. Tu favorito, Ulises. Eh, entonces, eh, mucha gente lo que dice es que Homero realmente lo que hizo fue recoger los, las historias que ya se contaban de la tradición oral. Y hay quien piensa que Homero no es, el hombre de, no es el nombre de un tipo, sino que Homero era la, el tipo de gente que básicamente eran una especie de jugador, que se dedicaban a relatar las historias. Entonces, el, el hombre este, eh, ¿cómo se llama? Roland Barthes, quien escribió La muerte del autor, lo que hizo fue eh, utilizar el título como una pequeña, una pequeña broma, una pequeña referencia hacia esto, ya que La muerte del autor está basada en La muerte de, del rey Arturo, el libro La muerte de Arturo, que escribió un, un hombre llamado Sir Thomas Mallory, un autor británico. Sin embargo, lo que hizo no fue crear los personajes ni crear nada, sino que se basó en lo que ya existía, en las leyendas artúricas que no estaban sí. recopiladas hasta ese momento, o al menos no de esa forma, y creó su propio libro. Entonces, este sería el ejemplo perfecto de todo existe ya, todas las ideas existen ya, solo coges la que te interesa y lo conviertes en tu propio producto. Por
1: supuesto, totalmente... totalmente... De acuerdo, mirad, se dice mucho en los tiempos modernos que todo está inventado y que qué difícil es hacer algo, algo nuevo. Pero no es así, no es solo en los tiempos modernos, esto viene ya desde hace tiempo. Vamos a poner un ejemplo moderno, si os parece, y un ejemplo mucho más clásico. Eh, la Rosalía, tra, tra, una artista que a mí me parece muy buena, la verdad, y mucha gente dice que Rosalía ha inventado un nuevo género de música. No es así, Rosalía ha fusionado flamenco y reggaetón. Dos cosas que ya existen y conocidas por todos. Simplemente le ha dado su toque, lo ha maquillado, ha puesto una indumentaria muy característica, eh, detrás de ella hay unos ideales feministas que rompen con el género del reggaetón, que, que bueno, pues tradicionalmente era un género súper machista en sus letras, y eso sería un ejemplo moderno. Si nos, si nos vamos miles de años hacia atrás y nos ponemos en Shakespeare, que está considerado el gran autor por excelencia, Decirme una sola, una sola obra de Shakespeare que sea original. Decirme una sola obra de Shakespeare que no esté basado en, en los mitos en los mitos clásicos. Decírmelo. Eh, Romeo y Julieta es una copia calcada del mito latino de Piramo y Tisbe. Piramo y Tisbe eran eh, un chico y una chica de, de diferente linaje que se enamoraron y finalmente acabaron suicidándose por no poder consumar su amor, por tener, bueno, por rivalidad entre sus grupos sociales. Eh, a mí me parece muy inteligente y me parece, mmm, de ser avispado, pues coger lo que existe y darle tu toque para hacerlo tuyo y para volverlo atractivo hacia los demás. Pero, ¿es, ¿es posible crear algo totalmente nuevo? Mi punto de vista es que no.
0: Y es interesante, de hecho lo que dices de Shakespeare, Shakespeare también lo que, bueno, mucha gente piensa y realmente es el estereotipo de que Romeo y Julieta es una obra de amor, pero realmente el, el tema central no es el amor, sino que luego lo lees una vez y piensas que piensas que te vas a encontrar con eso, con la típica película de Caprio, que por cierto está bastante bien, el remake que hicieron, pero, pero Shakespeare le dio su propia vuelta de tuerca y creo que añadía cosas bastante interesantes. Entonces lo que dices sí, tiene sentido y, y quiero poneros un ejemplo de pintura ahora mismo. Sé que a Marcos no le gusta que, que comparta pantalla, pero os voy a enseñar un cuadro, ¿vale? Y me decís vuestra opinión. Los cuadros se llaman Las Almenas del Castillo y El Patio de, el patio de la Residencia Vieja en Munch.
2: Pienso que son ambas dos buenas, buenas obras.
0: ¿Piensas que deberían ser expuestas en un museo?
2: Pienso que hay obras de mucho menor calibre expuestas en museos. Lo que veo es que hace falta cierto talento para pintar eso. Talento que yo no tengo uh -huh. y talento que creo la mayoría de la población no tiene.
0: Y tú Talento considerarías... que
2: hay que adquirir con el paso de los años, diría yo.
0: Vale, pues ahora te voy a dar un poco de contexto sobre, sobre su autor que tal vez conozcas. Y luego me dices si tu opinión sobre estos cuadros ha cambiado o no. Entonces tal vez podamos probar un poco lo que dice Ulises o no, no lo sé. Yo creo que esto es más subjetivo que otra cosa. Eh, Ulises, ¿quieres decir algo sobre los cuadros? ¿Te gustan? ¿Qué piensas?
1: Puedo decir una cosa de los cuadros, pero sería abrir un melón bastante, eh, bastante grande. Dale. Mira, estos cuadros, pues indudablemente, están, están bien hechos, claro que sí. Pero tú has hablado de talento. A ver. Eh, yo el talento es un concepto que me gusta cogerlo mucho con pinzas. Yo aquí más que talento veo técnica. Veo una, una persona que, que ha practicado, que por supuesto tiene cierta predisposición natural, tiene, tiene pulso y demás, pero aquí yo lo que veo es una fotografía en una época en la que no había fotografía, o probablemente sí, pero bueno, eh, veo simplemente pues un arte copista, que para nada estoy en contra. eh Yo el copismo es una cosa que no, que no descarto para nada. Pero, claro, aquí estamos entrando a evaluar si algo es arte o no es arte. Aquí entran muchos factores. Eh, por un lado, tenemos que tener en cuenta el contexto, tenemos que tener en cuenta la, la época, los recursos que existían para considerar algo, una obra de arte o no.
0: Toda la época? Más o menos sería Segunda Guerra Mundial.
1: Segunda Guerra Mundial. Vale, pues con este dato, eh, bueno, no me parecería de tanto mérito este este cuadro y, y bueno os paso la palabra y ahora si os parece añado alguna cosilla más que creo que puede ser interesante sobre esto De lo que has dicho creo que lo estamos
2: mezclando con innovación creo que una cosa es tener talento que se te dé bien algo y otra cosa es que seas capaz de innovar en ese campo pero creo que son cosas totalmente distintas.
1: No me refería tanto a la innovación, me refiero mmm, no llamar talento a lo que tiene mmm, parte de talento, pero no completamente, es decir, eh, tú podrías llegar a hacer este cuadro. ¿Crees que no podrías llegar a hacer este cuadro?
2: Pero es, tal, es talento, sea pintura, sea, sea, sea surf, sea boxeo, sea sea la disciplina que sea. No
1: eh, hablemos de talento, hablemos de predisposición. El talento es la base y el esfuerzo y la pasión hacen todo el resto. Esta persona que pintó este cuadro, que no sé quién es, eh, no? seguramente nació con cierta facilidad para pintar, con un pulso adecuado, con con bueno con un buen ojo ¿no? para, para, para copiar escenas. Pero esta persona... O no, este no, fue ¿O, su, este no muy, pues, o practicó, practicó mucho. Claro, quiero decir, esta no fue su primera su primera obra, sino que eh, la pasión que tenía por pintar le llegó a pintar algo pues de esta calidad.
0: ¿Quieres saber quién pintó estos cuadros?
1: Por favor, dínoslo. cuéntanos. Más
0: ni menos que Adolf Hitler.
1: Uh -huh. ¿Sabes la relación que tenía Hitler con el arte?
0: Sí. No, simplemente quería daros el dato de que se ha, ha habido mucha controversia por estos cuadros porque, en mi opinión, son bastante vistosos. O sea, es algo que tú podrías poner eh, para decorar el, el salón de tu casa. ¿sabes? Es algo que realmente pienso que es suficientemente bueno, en mi opinión, y de nuevo entramos en terreno pantanoso sí. para, para ser expuesto. Eh, pero mucha gente en el momento en el que escucha que esta es la obra de Hitler, de Adolf Hitler, evidentemente eh, abandonan cualquier opinión positiva que tengan de esto y comienza a repugnarles. Entonces, esto enlaza perfectamente con, con la muerte del autor, porque no solo se aplica a literatura, también se aplica a esto. Deberíamos realmente, bueno, tal vez no muerte del autor 100%, sino más, ya no es literario, sino más eh, separación entre autor y obra. ¿Deberíamos quemar estos cuadros solo porque los ha compuesto un genocida, los ha hecho un genocida? No lo sé, en mi opinión, los cuadros tal vez deberían, al menos en este caso, eh, siendo Hitler un caso extremo, de hecho por eso lo escogí como ¿Como protagonista de esto?
2: No tenía ni idea de que Hitler pintaba cuadros.
0: Ni yo, por eso Bueno,
1: digo. Hitler tiene una relación eh, con el arte que se estudia mucho en filosofía y en ética, y es uh -huh. un tema muy interesante. Mirad, Hitler era un artista de vocación y de hecho se dedicó toda su, toda su vida, parte de su vida, vamos a decir, su juventud, en eh, formarse en artes, en, vamos, en, en técnicas artísticas. Hitler intentó eh, entrar en la Escuela de Bellas Artes de Viena y fue rechazado. Entonces, muchas veces en los estudios de ética se plantea ¿qué hubiera pasado si Hitler hubiera entrado en, el, en la Escuela de Bellas Artes de Viena y hubiera seguido su, su vocación natural? Bueno, pues quizás eh, esta persona no hubiera sentido esta frustración y no hubiera desencadenado todo lo que eh, se desencadenó porque hubiera seguido otro camino muy diferente. Entonces, fijaros cómo este pequeño detalle, esta frustración, pues hubiera podido cambiar incluso el rumbo de la historia.
2: Marcos. Yo volviendo, volviendo al, al punto de Ulises, antes que estoy de acuerdo, eh, creo que como humanos nos afecta eh, a unos en mayor, a otros en menor medida, pero nos afecta saber el contexto de algo. Es decir, a ti algo te llama la atención y de repente te lo explican en contexto y eso no hay nada que puedas hacer, eh, altera tu percepción. Creo que es difícil hacer que no te afecte, pero también creo, mmm, vuelvo, vuelvo, vuelvo a repetir, creo que a todos nos afecta y es algo humano, eh, no hay mucho que podamos hacer, pero también creo que es una pena, eh, porque estas pequeñas ventanas mmm, sí que nos pueden dar... Mmm, sea el caso de Hitler, el caso de, de alguien que no compartamos ideas eh, políticas, taurinas, no taurinas, lo que, sea, lo que sea. Al final todos somos distintos y tenemos ciertas preferencias. Pero pienso que es una pena. Pienso que es triste, pero cierto que nos afecta. Pero también pienso que es una pena. O para ciertos puntos de vista o para darnos cuenta de que en el fondo no todos somos tan distintos.
1: Vamos a poner un ejemplo centrado en España. Mm. Una pregunta de sí y no. ¿Iríais de visita al Valle de los Caídos? Sí. Sí. ¿Sí?
0: sí. Okay. Me parece, ¿Sí? de hecho, un lugar eh, fascinante. ¿Por qué? Comprendo, y esto es un tema que ahora mismo en España está generando mucha controversia. Eh, el Valle de los Caídos, para quien no lo sepa, es básicamente un, un mausoleo, a gran escala, un mega mausoleo, eh, que ordenó crear el dictador español Francisco Franco. Y... Eh, la controversia está en que no debería, o debería, de hecho por eso es controversia, haber eh, ese tipo de monumento hacia un dictador que tomó el poder por la fuerza. Pero yo más que nada, en este sentido, y ahora me encantaría escuchar lo que opináis, yo el mausoleo, el Valle de los Caídos, me parece un lugar muy impresionante cuando lo visitas, las estatuas y todo lo que puedes encontrar allí, y lo mantendría ya tal vez no como la tumba de Franco, sino como, en mi opinión, de nuevo, un monumento que nos recuerde lo que realmente pasó en nuestro país.
1: Efectivamente, el Valle de los Caídos a nivel artístico es una pasada, es un mausoleo mmm, precioso, de verdad, es una pasada, pero irremediablemente, es verdad que es un ejemplo un poco extremo, igual que el de Hitler, pero irremediablemente claro. se identifica al Valle de los Caídos con el legado de Franco, pues desde un punto de vista muy extendido, al cual me sumo, pues, pues, bueno, pues representa eh, muchas cosas negativas, ¿no? Y a pesar de su valor estético, de su valor artístico, irremediablemente se asocia a, al significado, al autor. Entonces yo lo veo como otro ejemplo eh, para defender la postura que venía defendiendo, que es esa, que separar eh, autor y obra es muy diferente, es muy difícil, ¿Vale? probablemente sea sea injusto pero tenemos que tenemos que entender la injusticia como algo inherente al ser humano
2: nada simplemente mmm, creo que es importante al igual que mmm, cuando visitamos yo por ejemplo he visitado auschwitz he visitado eh, cementerios que dejaron los gemeres rojos en en camboya bueno He tenido esa suerte, porque yo lo considero una suerte, de poder haber visto esos resquicios que estaban ahí de otra época y de unas atrocidades inimaginables. Y, y creo que es importante que sigan estando ahí, ya no como veneración ni nada, ahí no voy a, ent no voy a entrar porque, porque habrá cosas que se podrán venerar habrá cosas que no se podrán venerar pero como recordatorio de la historia. Al final la historia la creamos nosotros y no es conveniente olvidar.
1: Claro, pero en ese estamos mezclando cosas porque Auschwitz no es ninguna expresión artística. Quiero decir, claro. es, no, un no, recuerdo, es un recuerdo para, para que no se borre de la memoria, una, una realidad histórica, pero, pero realmente mmm, Auschwitz no tiene un punto de vista positivo, es un recuerdo, porque no hay que olvidarse de lo que pasó, es un homenaje, pero nadie, quiero decir, no existe la controversia de valorarlo positivamente, por un lado por un valor artístico que tenga y por otro lado por la simbología, es pura simbología, y creo que es la diferencia en cuanto pues al Valle de los Caídos, y a las obras de Hitler, etcétera. Creo que ahí estamos mezclando un poquito algunas cosas.
0: Mira, Blis, ahora que hablas de Franco, de hecho, voy a aprovechar y, Marcos, lo siento, tendrás que aguantar, voy a poneros el cuadro de Dalí, mirad qué preciosidad, ¿eh? sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar. Este cuadro es famosísimo. Este, uh -huh. junto con el cuadro de los relojes, que ya tengo también aquí, la persistencia de la memoria, son dos cuadros, por cierto. eso es, Madrid, nuestro querido Madrid, han hecho a, a Dalí, bueno, han contribuido en gran medida a, a forjar la figura de Dalí como artista. Pero realmente aquí hay un buen ejemplo entre separar autor y obra porque yo me, eh, a mí me gustaba bastante Dalí y, y yo lo comentaba, ¿no? Cuando me hablaban de pintura o de algo así, lo mencionaba. Y una vez eh, una persona me escuchó y dijo que, que no debería hablar sobre Dalí o al menos, bueno, alabarlo como artista dentro de mi muy limitado conocimiento de arte porque eh, Dalí fue uno de los, de los artistas que, que apoyaron al régimen de Francisco Franco, cosa que yo no sabía. Entonces, este es otro ejemplo, ¿qué pensáis? ¿Tiene que dejar de gustarnos Dalí ahora por que apoyemos o no el régimen franquista?
1: Yo creo que son dos cosas completamente distintas. Yo creo, yo creo que hay que profundizar un poco más. Es decir, ¿cómo iba, cómo iba Dalí a a sobrevivir sin apoyar al régimen franquista. Es decir, eh, teniendo en cuenta que en el régimen franquista existía la censura, uh -huh. aquí tenemos una, una primera barrera, cómo, eh, además de la censura, iba a trabajar como artista siendo abiertamente detractor de Franco. Es decir, Dalí de puertas adentro podría ser eh, eh, detractor o podría apoyar a Franco, pero desde luego de puertas afuera nunca podía manifestar... Eh, ser detractor una persona que quiere que sus obras lleguen al público en una época en la que había censura.
0: Y es el argumento que yo usé en su momento, pero bueno, la persona esta que, que me comentaba lo de, lo de Franco me dijo que sí, que puede ser cierto, pero Dalí lo que hizo fue apoyarlo activamente e intentar eh, congraciarse con él para ganar influencia y popularidad. Y que mecenas, uno de los,
1: ese ¿sí? concepto se llama mecenas.
0: Exacto, pero entonces ya vamos un paso más allá, porque ya no es, bueno, me voy a callar porque si no este señor me, va, me la va a liar, este señor me va a censurar mucho y me va a destruir, sino que es un poco lo opuesto. ¿Sabes? Ya Dalí está haciendo un esfuerzo activo por congraciarse con Franco, que sea su mecenas, como tú dices, Uli, más o menos. Eh, entonces ya el artista va un paso más allá, ya no es voy a dejarlo estar, sino voy a hacer un esfuerzo activo por apoyar a esta persona que está haciendo esto.
1: ¿A dónde estás dispuesto a llegar para conseguir tus sueños? Pues es, es que es simplemente eso, ¿qué sándwiches estás sándwiches? dispuesto a hacer para conseguir eh, esto? Eh, ¿Te importa el fin? ¿Te importan los medios? Es que eso es otro tema.
0: Ok, y chicos, tengo un ejemplo más para vosotros. Bueno, de hecho, en música eh, está Michael Jackson, que realmente conocéis las alegaciones que hubo de que se había abusado de menores, si no. Ahora mismo, en realidad, la cosa sigue, la cosa sigue un poco inconclusa, hay fuentes que apuntan que sí, salió un documental hace poco, no sé si lo habéis visto, se llamaba The Living Neverland.
1: Mm -hmm. Lo vi.
0: Y bueno, yo me aproximé a ese documental, lo vi y me esperaba, bueno, un documental imparcial, pruebas que sí, pruebas que no, pero en este caso siempre se presuponía que sí.
1: ¿Perdóname, siempre?
0: Los niños, la, las personas que grabaron este documental, los niños ya mayores que testimoniaban en este documental, eh, consideraban el sí como opción absoluta. Entonces, la música de Michael Jackson ahora mismo me encanta. Michael Jackson es uno de mis artistas favoritos, pero debería dejar de escuchar sus canciones porque... ¿Puede ser que hubiese abusado de menores? ¿Son sus canciones peores por ello? No os digo ni sí ni no, os pregunto.
1: Te iba a poner si yo no son... el ejemplo
2: de la, de la música, para salir un poco de, del espectro de la pintura. Porque la música yo creo que es la de, de todas las formas de arte que hay la que más conecta con nosotros, la que más nos mueve, ¿no? la que te hace llorar, te hace reír. La música tiene algo, es tan, tan, tan vieja como... como, como, como como nuestras primeras moléculas. La música tiene algo. Entonces, mmm, me parece, por ejemplo, que en el caso de la música es bastante más difícil que te afecte de esa manera de la que hablamos, ¿no? que tú sepas algo de ese autor, de lo que nadie estaría orgulloso por poner un ejemplo. Me parece que en el caso de la música se hace, se hace más difícil que, que, que eso te afecte negativamente a la hora de apreciar. Eh, es más fácil que te cambie la percepción si en, verdad, si en vez de una
1: pieza de música sería un cuadro. Pero eso puede ser muy personal porque a ti particularmente la música te bueno pues te despierte ¿Todo el, ¿todo el más eh, interés. Es decir, sí. es, es de nuevo subjetivo.
2: Sí, pero en términos generales la música conecta más con, con, con lo que es todo el grueso de la población. ¿Qué otras formas de arte? Diría que, diría que es la forma de arte, y va, vamos, creo que creo que esto está más que probado, que es la forma de arte que más conecta con, con nosotros.
1: Puede
0: ser. Pero depende, en verdad. Sí que es cierto que música, eh, nunca he escuchado a nadie que nunca escuche música, evidentemente puede existir y no hay ningún problema, pero sí que la música tiende a ser algo más, eh, algo que apela a todos de una forma u otra. Si no te gusta un estilo, te gusta otro. Por ejemplo, sí. los libros tú, o la pintura... ¿tú qué opinas lo lo de lo
2: de Michael Jackson, lo que decías tú antes, por ejemplo? ¿Tiene algún Jackson? efecto eso en ti?
0: Mm, a ver, puede que esté mal decirlo, pero en realidad no. Y puede ser que en este caso las alegaciones que se hicieron contra el señor Jackson no estén 100% probadas. Es decir, lo de...
2: Ahí no voy a entrar. Ponte, ponte imagínate que son verdaderas.
0: Vale, ¿Afectaría a... eso
2: en el proceso de disfrute... ¿De tus favoritos tracks de Michael Jackson ¿eh? en la cama, con los ojos cerrados?
0: Pues es una pregunta que me he planteado varias veces y no te sabría contestar ahora mismo, con total honestidad, no lo sé.
1: Yo creo que no afectaría a tu disfrute, pero ahí está eh, si, te, si te pesa más el disfrute que te produce o el rechazo o apego que te produce en función de lo que sabes del autor. Es lo mismo, quiero decir, ¿qué te pesa más? Al fin y al cabo, ¿qué te pesa más? Eh, yo puedo disfrutar mucho, a mí que, me, que sí que me gusta el arte, eh, los cuadros y demás. Yo puedo ver un cuadro de un hijo de puta y puedo decir, me encanta el cuadro, lo pintó un hijo de puta, ¿qué me pesa más? Pues bueno, en cada caso en particular podemos eh, sacar el, el común denominador.
2: En el caso de la música, por ejemplo, ponte que te gusta, ¿no? Eh, ¿En qué... ¿En qué situación te planteas tú ese tipo de, de venganza de mierda? ¿no? De decir, no voy a escuchar tus temas, Michael Jackson, cuando te están dando placer auditivo, ¿sabes? ¿Por qué sé pues escucha,
1: te... escúchame, a mí si mañana el líder de Vox saca un pedazo de bombazo, no lo escucho ni harto vino, ¿sabes cómo te digo? A mí si Santiago Abascal mañana saca una canción, ya puede ser el temazo del año que, vamos, que lo, lo voy a bloquear de Spotify.
2: No es distinto, porque ahí estás poniendo contexto previo al arte, no
1: arte y después te doy el contexto. No, 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 me estoy basando en el autor. O sea, tengo, tengo dos ideas. Tengo eh, el, la pieza y tengo al autor. En este caso me pesa más el autor que la pieza. En, sí, otro, sí, en ya, otro caso no sería así.
2: Pero ya tienes de primeras una mala predisposición al autor. No es como pues si no la tienes, no sabes nada... Eso te encanta, o no te encanta, o te encanta. Y de repente descubres el contexto. En este caso claro. es totalmente distinto, porque ya tienes una predisposición, ya estás entrando ahí sabiendo que este es el nuevo temazo de Santiago Abascal con colaboración con, con, con Rosalía tío.
1: Claro, pero imagínate, quizá yo escucho la canción y me parece un bombazo. Y desde luego digo, ¡joy, qué pasada! Tal. De repente me dicen, ¿sabes quién la canta? Santiago Abascal. Digo, next, no la quiero volver a escuchar. Es decir, la, puedo tener predisposición... ¿O puedo tener una posdisposición? Eh, todo se resume a qué le das más importancia, a una cosa o a la otra. Ese es
2: mi punto. Eso es lo de que, que yo creo allá. que es una pena. Porque yo creo que ahí se pierde una oportunidad de comunicación y de entendimiento. Desarrolla. Intenta
1: desarrollar. Buen trabajo. Piensa en una persona que te genere mucho rechazo y luego vamos a analizar las cosas buenas que ha hecho.
0: Mira.
1: A, ver, a ver qué pasa.
0: Tengo un ejemplo más para vosotros, si queréis. Os cuento, ¿vale? Es algo que está pasando ahora mismo. ¿Conocéis a Orson Scott, Scott Card? No. Vale, os doy contexto. No hay Orson, Orson Scott Card es eh, un autor de libros, es estadounidense, de Washington creo, y escribió un libro que igual os suena, que se llama El juego de Ender, Ender's Game.
2: Me suena que tú me has hablado de él.
0: Seguro, <ríe> lo leí en su momento eh, y, y me encantó, la verdad. Tiene un par de ellos, bueno, tiene muchísimos de la saga de Ender, como 11. No lo sé. No es importante. Pero por este, este libro, El Juego de Ender, eh, le dieron el premio Nebula y el premio eh, Hugo, que son premios súper prestigiosos en, en ciencia ficción, en fantasía, terror. Entonces, sí. ahora mismo, en de hecho, está pasando ahora mismo. En Asturias, este verano, va a haber un festival bastante famoso de, de escritores que se llama eh, El Celsius. El Festival Celsius. ¿El? Celsius, como los grados. Sí. Y ocurrirá en Avilés. No sé las fechas 100%, creo que en junio o julio, 14, 15, creo. Pero bueno, no es, no es muy relevante ahora mismo. Entonces, eh, lo que han hecho es invitar a, a este señor, a Orson Scott Card Y pensaréis, bueno, fantástico, han conseguido un buen invitado, bastante relevante. El problema es que este señor eh, tiene una fe Marcos. bastante definida y pertenece a la iglesia de los mormones. Entonces, entre otras cosas, este hombre lo que ha hecho es eh, pelear activamente en contra del matrimonio homosexual. ¿Qué ocurre? Que mucha gente, muchos escritores, han decidido no ir a los Celsius si no se retira la invitación a este hombre. El festival ha dicho que, que realmente no quieren, ahora mismo, al menos la última información que busqué esta mañana, que lo han invitado porque va a ir a hablar de libros. No va a hablar de eh, género, no va a hablar de cuestiones de actualidad, no va a hablar de nada de eso. Pero, una vez más, autor y obra están en contraposición, ya que muchos autores y muchas personas que, de otra modo, acudirían al festival encantados, el hecho de que el señor Orson Scorcard vaya a participar les hace eh, no querer y cancelar su participación. ¿Qué ha pasado con un par de ellos? Han cancelado ya solo porque ha venido el, el hombre este. Entonces, ¿qué pensáis? ¿Bien? ¿Mal? ¿Entendéis?
2: Pienso que somos demasiado sensibles. Me, re, me reitero... Eh... Estoy completamente en contra de juzgar a la, a la obra por, lo, por los, que las creencias del autor y creo que es algo que va muy egoístamente. Es decir, imagínate que yo soy gay y aunque no lo sea, eso que me acabas de contar eh, me parece deleznable, ¿vale? Como pueden serlo también otras muchas facetas de la vida de ese hombre. Pero claro, igual yo no sé de ellas. Otras muchas aficiones de la vida de ese hombre, pero claro, igual yo no sé tanto de ellas.
0: Mm... ¿O te digo que este hombre ha sido proactivo? Sí, sí.
2: Mm... Imagínate que no ese es el caso, ¿no? Que el tío eh, odia a los veganos. O... o es de derechas, o es de izquierdas, o... o no le cae bien ese tipo de gente, o la otra.
1: Mm...
2: Yo qué sé. Siempre va a haber un punto desde el que juzgar al autor. Ninguno somos perfectos. Y yo creo que es una línea muy delgada la que estamos aceptando cruzar en el momento que juzgamos a la, a la obra en, 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 basados en lo que sabemos de, del autor. Siempre va a haber algo que no nos guste del autor. Entonces, creo que es una pena realmente. Si el tío va a hablar de libros, déjale que hable de libros. Creo que el hecho de que alguien no le vaya a ver porque esté en contra del matrimonio gay o el hecho de que alguien le vaya a ver precisamente porque está en contra del matrimonio gay está totalmente fuera de cuestión aquí y no debería ser el principal eh, motivante para que alguien vaya o deje de ir a una feria de libros.
0: Pero ya no es solo para verle a él. O sea, también esta gente, estos autores, están rechazando la invitación aunque no tengan que interactuar con él, pero como un statement.
2: Sí, sí, pero me pregunto, ¿qué pasaría si nos metiésemos un poco más a fondo con una cámara en la vida de
1: todos estos autores? Todos tenemos un lado oscuro. Yo creo que dentro de la oscuridad hay diferentes tonos, hay gris, hay gris oscuro, hay gris oscuro casi negro y hay eh, negro de cojones, quiero decir, <risa> desde luego todos, todos tenemos un lado oscuro, yo el primero, pero, pero bueno, hay, hay ciertos límites. Eh, por supuesto, no somos perfectos, pero creo que hay líneas, es decir, mi libertad empieza donde termina eh, la del otro. Si yo sobrepaso, si yo sobrepaso ese límite en el que agredo a, a personas por condiciones, o bueno, pues por cosas que no que no hacen daño a nadie, pues creo que, oye, igual que se nos van a gloria por unas cosas. Se nos ha de detractar por otras. <coughs> es imposible, es imposible separarlo. Eh, esa persona, eh, en el ejemplo que habéis puesto, pues está, está rechazando a, a mucha gente. A mí me parece egoísta y de pocas miras el, el rechazo en el, que, en el que incide, en el que incide él. A mí me parece algo totalmente imposible de separar.
0: De hecho, si lo queréis ver a una escala un poco mayor, se hizo una peli de, de Ender's Game, del juego de Ender, en 2013, y Harrison Ford, Han Solo, Indiana Jones, participó okay, en esa Dame tu
2: opinión en esto.
0: Espera, eh, y la gente decía eso, la gente criticaba a veces a Harrison Ford por haber participado en el proyecto sabiendo lo que sabía del autor. Mi opinión, eh, en este caso yo leí el libro, ¿vale? El libro me gusta bastante. Y pienso que es un o sea, si ha sido premiado, seguramente yo no sea el único que piense que, que es un gran trabajo literario.
1: Ojo, no le quito valor a la obra del autor, y perdona Fer, no mm. le quito valor por el por las cosas que le rodean. Digo que las cosas que le rodean pueden ser eh, un motivo para no consumir su producto. No le quito valor. Simplemente un apunte.
0: Me parece interesante el debate que estamos teniendo porque realmente vosotros tenéis dos posturas diferentes, pero yo más o menos, eh, en este caso concreto, que vaya, vamos, eh, pero si un autor, evidentemente, está en contra de esto y como acto de protesta decide no ir al festival, no sí. creo que tampoco se pueda criticar a ese autor por decidir no ir debido a estas razones.
1: Estamos también estamos, estamos eh, quemando grados. Es decir, eh, una cosa es que tú tengas una forma de pensar que puedas compartir con tus seres queridos en tu casa. Y otra cosa es que hagas gala, gala de algo. Es decir, este autor que, este autor eh, del que estamos hablando puede tener las ideas que quiera, pero no es que las tenga, es que las ha, las ha compartido, las ha, las ha hecho un poquito su, su bandera. Lo que no puedes pretender es que si te dedicas a, a ofender, a ir en contra de un grupo de gente, que después esta gente te vaya a ver. Claro. Si eres listo, te callas lo que piensas y, y, y no lo publicas y entonces la gente solo tendrá en cuenta tu obra. En el momento que implicas tu persona en tu producto, porque todos somos un producto, al final al fin y al cabo, no somos compartimentos estancos, sino que todo lo que nos rodea eh, forma parte del producto eh, que somos, pues si no lo, si no lo sacas a relucir, pues la gente valorará tu obra. En el momento en el que te empiezas a implicar personalmente, tienes que ser lo suficientemente fuerte como para aceptar las consecuencias de esa exposición.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo. ¿Tú sí, te hacer mucho daño?
1: Sí, cada uno
2: decide cómo quieres jugar sus cartas, a qué te quieres dedicar, a, <risa> claro. ¿A ser escritor o a ser un activista
1: en contra de este o aquel propósito. Es esa madre. persona es un escritor, pero es que también es un personaje público a día de hoy. ¿Por qué? Porque se ha, se ha decantado, ha tenido un activismo eh, con una dirección muy
0: no, pero él ya bueno, era famoso pues, antes de esto, ¿eh? ahora o sea, ahora es polémico, pero antes era. Con los libros ya le hicieron suficientemente fam famoso.
1: Claro, sí, desde luego, a lo que me refería antes, no le quito valor a su obra. Eh, lo que pasa es que ha pasado, ha pasado la barrera de ser un escritor y ser conocido solo por su obra, a convertirse en un personaje público. Y, y ahora su producto ya no es solo su obra, su producto es él, porque ha expresado sus inclinaciones personales. Entonces, esto le puede traer eh, muchas ventajas, pero también le puede traer algunos inconvenientes, como podría ser este, el que mucha gente pues, no vaya a su presentación.
0: Entonces, ¿tú piensas que ahora, yo qué sé, nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos, si en el colegio estudian por algún motivo el juego de Ender, debería aplicarse la muerte del autor, deberían estudiar el libro por lo que fue o deberían estudiar también a Orson Skorka y hablar sobre este tipo de cosas y decir, mira, pues escribió esto porque en su vida le pasó esto, escribió lo otro porque tal, y este personaje, se casó con este personaje y no con, no sé, una persona del mismo sexo, porque este hombre recibió esa educación.
2: Tú dices a la hora de, de estamos ahora en un contexto de educación reglada, ¿no? Sí, analizarías. Estamos en una clase de literatura.
0: Realmente sí, porque inicialmente este ensayo fue crítica literaria. O sea, luego os lo he expandido un poco el concepto y, y hemos hablado de autor y obra, pero volviendo a la muerte del autor, a un campo 100% literario, eh, yo creo que sería más beneficioso, y puede que esté cambiando de tema, ahora mismo, que este libro, el juego de se estudiase fuera de la polémica que en la que se vio envuelto el autor.
2: En el contexto sí. en el que tú dices, ¿no?, de, de una clase de literatura, por ejemplo, la universidad en... en... La enseñanza secundaria, creo que vamos, que suena muy básico decirlo, pero es que tenemos que recordar que, que el autor es persona, al igual que lo somos todos, lo primero somos persona, entonces si te vas a centrar en su creación literaria, no creo que haya que meter nada de eso por medio, no creo que haya que dar ese contexto por medio, estás analizando la obra, no estás analizando ni juzgando a esa persona.
0: Entonces, ¿por qué dices que el autor es persona? O sea, lo es obvio.
2: Porque partimos de la base de que todos sabemos de que, de que, de, de que somos personas, y que cada uno tenemos nuestra vida, ¿no? Y, y, y cosas de las que estás más, y hay cosas de las que estás menos orgulloso. Pero estamos valorando el producto, que es la obra. No estamos, valora, no estamos valorando eh, a esa persona, ni su vida, ni sus decisiones. Estamos en una clase de literatura y estamos intentando aprender... Sobre composición de textos, sobre estilos literarios, sobre figuras literarias. No claro, veo qué relevancia tiene la, 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 la vida del autor
1: o sus inclinaciones en aprender literatura. Para entender mejor su obra. Antes hablábamos de Dalí. Eh, eh, ¿Por qué Dalí pintaba lo que pintaba? Porque le, Dalí le daba al canuto que daba gusto. Para entender mejor su obra. Para entender mejor su obra. O sea, eh, una obra. Es el reflejo de las entrañas de una persona. Es decir, yo no escribo yo no escribo mañana algo totalmente despegado eh, eh, de mi persona. Una obra es una expresión artística, eh, una expresión personal de las pasiones que, eh, de una persona. Por ejemplo, a mí no me apasiona, por ejemplo, nada la economía. ¿Y no, Nunca... crees que la mera, perdón,
2: ¿Y no crees que la mera obra debería ser el reflejo de lo que tú estás intentando proyectar
1: al mundo interior, exterior? Pero... Yo creo que es imposible que en esa obra no esté presente la personalidad del autor.
2: A eso te es voy. Decir, a eso te voy. En esa obra va a estar presente. Claro. Entonces con eso es con lo que trabajas, pero no deberías ir más allá.
1: O sea, tú más piensas. Pero para entender, para, su... para entender la obra, para entender la obra, quizás sea conveniente eh, sí. conocer las circunstancias del autor. Entonces la obra tenga, tendrá, tendrá más sentido. Antes Fer nos hablaba, nos hablaba, nos ponía el ejemplo de los cuadros de Hitler y nos decía, ¿qué os parece? ¿Os parece una obra de arte? ¿Qué le hemos empezado a preguntar inmediatamente? ¿Cuándo se pintó? ¿No? ¿Cuándo se pintó? Es decir, las circunstancias de la persona influyen mucho en nuestra, en nuestra valoración y todo. Es decir, el contexto es, es muy importante. El contexto artístico y al fin y al cabo personal está muy presente y, y tiene mucha, mucha importancia. Quizá conociendo, estoy seguro, y no he leído este autor, vamos, ni siquiera lo conocía, que en sus obras hay alguna referencia a, a, a él, a su persona. Oh, o sea, sí, claro. es imposible está es imposible claro. que sea de, de otra manera.
0: Pero entonces, Marcos, tú piensas que aunque el autor haya puesto un pedacito de sí, o sea, que aunque el libro sea un horocrux, por así decirlo, un, un trocito del autor, con ese pedacito, Debería ser suficiente. O sea, ¿tú no crees que alguien debería investigar la vida de Orson Scorecard para.? Depende aportar de detalles?
2: Depende cuál sea el propósito. Vamos a ver, tampoco ¿no? estoy diciendo que esté en contra. No, te hablo de ese no Si el, de el ahora. es entender eh, mejor la obra o divagar un poco sobre sus. sobre sus posibles interpretaciones, está claro que, que, que el trabajo de campo y el, el intentar dar un poco de contexto a esa obra es necesario. <coughs> es necesario. Pero porque ese es nuestro propósito. Si el propósito es otro más estrictamente con la literatura, no creo que eso debería haberse afectado con el contexto. Es decir, depende de la, del objetivo que tengamos. Pues en la clase fíjate, en, en cuestión. Pero no creo que, haya que, que sea que un tema que haya que sacar sí o sí.
1: Pues fíjate, yo creo que, sobre todo, quizá no en una obra contemporánea, pero pasado un tiempo... En el estudio, eh, vamos a decir, posterior de, de las obras, eh, incluso no para entenderlas, sino para dotarlas de valor, es importante el contexto. Eh, mirad, mirad la poesía de Lorca, por ejemplo. No sé si habéis leído mucho de la poesía de Lorca. Yo he visto unas cuantas obras de teatro, he leído algo. No está mal, no está mal. Por ejemplo, mira, la última que vi, Doña Rosita la solterona, me parece un obrón, totalmente. Es una pasada. Pero claro, ¿cuál es el valor que se le ha dado a Lorca en la literatura? Lorca, en su tiempo, se comía mierda y media. Es decir, no le iba mal, pero no era, no era para tanto. Era incluso un poquito marginal. Es decir, Lorca, pues eh, el valor que se le da es que eh, sutilmente, en un tiempo de censura, lanzaba mensajes, eh, mensajes muy en contra del régimen en el que, al que estaba adscrito. Y, bueno, eh, su, un poquito su, su mérito consistía en superar esa, esa, esa censura, eh, bueno, pues, pues publicando lo que quería publicar, jugando con el lenguaje, siendo, siendo muy, muy sutil, de manera que eh, conectaba con la gente y uno de, uno de los grandes atractivos de Lorca es cómo han podido publicar esto, qué cortos de mira son los de la censura, que no se han molestado en leerlo bien para entender de qué va esto, ¿sabéis? Entonces... Al final esta 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 circunstancialidad es tan difícil de separar de un, de un autor. De hecho perdería el mismo valor de la obra, viene dado en muchas eh, circunstancias por esta, por esta vamos por esto que rodea al autor.
0: Es interesante lo que dices ahí, Tulí, porque realmente os quería comentar que realmente de realmente dos veces. En esta obra, en eh, La muerte del autor, sí que ha habido comentarios al respecto. Ha habido críticos como Michel Foucault, que es bastante famoso en el mundo de la crítica, o, o de Rida. Eh, pero lo que me llamó la atención fue la aproximación que hizo Humberto Eco, que es el, el que escribió El hombre de la rosa, el autor del Hombre de la rosa. Sí. Que es una, se adaptó al cine y fue bastante famoso. Es un libro que, que es fantástico, en mi opinión. Y él dice que realmente el autor es una estrategia o una función dentro del texto. O sea, que no deja de ser investigar, no deja de ser un aspecto más, aunque puede que estén separados, el autor sí que es eh, un recurso del texto para ser lo que es. Uh -huh. Vamos, si creo que lo he entendido bien. Y no sé, yo estoy de acuerdo con eso. Es decir, coge al autor si quieres o no, pero depende del tipo de análisis que quieras hacer. ¿Qué
1: pensáis? Depende, de, Repite eso. Fer, depende del tipo de análisis que quieres hacer.
0: Mira, ahora mismo, eh, para, estudio, para estudio de Cervantes, del Quijote, uh
1: -huh.
0: que hace poco tuve clases sobre ello, muchas veces eh, para episodios del Quijote se va a la vida de Cervantes. el luchó en la batalla de Lepanto, donde perdió, uh -huh. perdió la mano, y eh, se dice que ciertos capítulos del Quijote eh, que mencionan a un personaje que se llama El Cautivo, es Cervantes tratando de, de escribir sobre sus uh -huh. propias experiencias para llegar a una catarsis, para expulsar sus demonios, por así decirlo, sus traumas. Pero es que tú tienes que saber que Cervantes hizo eso. O claro. no entiendes ese aspecto, ese pasaje como lo que es. Entonces, si quieres escribir sobre esto, piensa en Cervantes y en su vida. Pero es claro. que el Quijote, bueno o malo, por lo que era Cervantes, volvemos a lo mismo.
1: ¿Cómo lo separas? ¿Cómo lo separas? ¿Quién que se lea el Quijote...? No le ponen en el contexto de quién era Cervantes. Si tú te lees El Quijote sin haber oído nada nunca del Quijote, probablemente te parezca un, un delirio eh, sin ningún tipo de sin ningún tipo de conexión ni ningún tipo de sentido. No te creas, que,
0: ¿eh? es su propia historia. O sea, entiende más o menos puedes leerlo de principio a fin, pero yo pienso que en este caso saber de Cervantes le aporta mucha riqueza al texto.
1: Claro, por supuesto, es lo que es a lo que me estoy refiriendo. Eh, el, el, el Quijote a pelo eh, no se entiende sin el contexto de Cervantes.
0: A ver, se entiende, pero se entendería, en mi opinión, eh, bastante menos.
2: Porque hay novelas que tú puedes leer y, y ni siquiera plantearte nada sobre el autor. Mm, supongo que también... Eh, hay grados en los que el autor se implica en, en, su, en su producto, ¿no? El, el grado 10 sería una autobiografía y el grado 1 sería una novela que igual ni siquiera representa su, su, su manera de ver el mundo o su personalidad, si sí, eso es posible, que
1: no lo sé, supongo que no. Yo creo que eso, eso es un y, debate, creo que es muy, no sé si es imposible, pero muy difícil. Sí, 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 es como al final sale de ti,
2: <risa> Aunque bueno, luego tú estés igual reprimido y, y, y no, no, no proyectes, no proyectes ese tipo de ideas. Eh, entonces, bueno. depende de la obra, depende del propósito, como ha dicho Fer también, el cuál es nuestro propósito con esta obra. ¿Sí? Vamos a hacer una conclusión cada uno y luego le echamos
1: cinco minutillos debatiendo
2: un poco como ha ido.
1: Mirad, así como conclusión, la verdad me han parecido muy interesantes las aportaciones, la verdad. Y así, para poner la guinda, diría que ninguna obra que se precie está exenta de las entrañas del autor. No podría estar ex exenta de las entrañas del autor si la clasificamos de, de una obra de arte de Buena conclusión, Ulises.
2: Bueno, me ha, gustado, me ha gustado esta experiencia y me ha gustado escuchar distintos puntos de vista... Y, y me gusta seguir moldeando lo que creo porque, bueno, pues como todos, ciertas cosas mmm, creo estar en posesión de la verdad, a veces pasa, ¿no? Y luego miras años atrás y dices, ¿cómo, cómo pensaba eso, no? Entonces creo que esto es algo muy productivo para, para dar forma a nuestros pensamientos y una manera también de, de, de poner un poco en, en el paredón cosas que, que damos por, por sentadas y que, eh, considero que puede ser algo bueno también rectificar, aprender y no sé hablar con mis lados
0: Pues nada chicos, yo pienso que en cuanto a estructura hemos comenzado con la intro hemos hablado de la muerte del autor lo hemos extrapolado a cualquier campo hemos vuelto a hablar de la muerte sobre el autor <risa> sobre la muerte del autor así que tenemos un ciclo perfecto si os parece bien, cortamos aquí y hasta el siguiente podcast
2: cuidaros queridos Adiós, adiós. <risa> adiós Adiós.